0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um IG Carros Podcast. Eu sou o Guilherme Menezes, sou repórter do Portal, e convido vocês a conhecerem mais do nosso conteúdo em carros.ig.com.br. Os carros elétricos são a grande novidade do século, por assim dizer, tanto no Brasil quanto no mundo. E a partir deles, carros autônomos serão desenvolvidos, e já estão sendo desenvolvidos, trazendo ainda mais novidades, que até há pouco tempo atrás a gente só via isso presente nos filmes de ficção científica. O ponto é que muito se fala sobre eles, mas praticamente nada se fala ainda sobre os pneus do futuro. Como serão os pneus desses carros tecnológicos e futuristas? De fato, do mesmo modo que os carros elétricos e autônomos são tão diferentes dos modelos convencionais, os pneus também têm que ser. Quer saber mais detalhes do que está por trás disso? A gente foi até a Pirelli para conversar sobre o assunto e descobrir realmente o que está envolvido. Então, se eu fosse você, continuava com a gente. Olá pessoal, a gente está aqui com Roberto Falkenstein, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Pirelli na América Latina. A gente veio aqui para trocar uma ideia sobre os pneus do futuro, né? É, tanto Muito se projeta aí com relação aos carros autônomos, os carros elétricos. E se a gente vai trazer essa questão com os pneus, é, quando a gente analisa a evolução dos pneus, né, é, da forma como vem ocorrendo até os dias de hoje, a gente vê como a engenharia ela se preocupa com os pilares de aderência, de ruído ao dirigir, drenagem né, de água, os sulcos dos pneus servem para isso. E o que, que isso se relaciona com o que se projeta para os pneus do futuro? O que, que mais é, pode ser alterado é, futuramente aí pra, na tecnologia dos pneus?
1: Então, uma coisa que a gente já está assistindo hoje né, é com relação a esse aumento dos carros elétricos. Né? Se fala quase todo dia a respeito disso, lança, novos lançamentos, empresas lançando seus modelos e tudo mais... Então, o carro elétrico é uma realidade já hoje. E nisso, né, a gente pode imaginar que talvez o pneu não tenha que sofrer nenhuma alteração quando ele vai equipado num carro elétrico, mas é um engano. Né? Na verdade, o pneu tem que ser projetado também para o carro elétrico, é feito um co-desenvolvimento com os fabricantes do carro elétrico. E é, com quais objetivos? Né? Primeiro deles, é muito importante que o pneu ofereça baixa resistência ao rolamento, ou seja, quando você vai rolar o pneu, rodar o pneu, ele resista pouco, com isso ele acaba economizando energia. Essa energia num carro a combustão, é lógico, economiza combustível, gasolina, deixa de gerar CO2, mas no carro elétrico ele tem uma função muito importante, por isso vai continuar sendo algo importante no desenvolvimento dos carros elétricos, que é a autonomia. Quanto mais o pneu não resistir a rolar, né, quanto mais baixa resistência ao rolamento ele tiver, mais ele vai dar autonomia ao veículo. Então, as baterias têm uma autonomia limitada e o pneu colabora a dar mais autonomia ou menos autonomia. E é um quesito importante. Se a gente vê hoje, um dos desafios da, do, dos produtores aí de carros elétricos é justamente aumentar essa autonomia para dar segurança e conforto para o usuário. Né? Um segundo aspecto é que o carro elétrico... Embora ele até economize algumas peças em termos de motor, mas ele aumenta muito o peso em função das baterias. Sim. Então, por ter essas baterias aí, isso muda completamente o peso do veículo. Mudando o peso, é necessário um outro pneu. Na verdade, é um pneu que suporta mais carga. Então, o carro elétrico tem essa característica de necessitar de um pneu que tenha mais carga. Um terceiro ponto importante é que se o carro está mais pesado, quando ele vai fazer curva, ele precisa aderir mais. Sim. Mesmo numa frenagem, por ter mais carga, mas ele não pode piorar o espaço de frenagem porque é um quesito de segurança. Então, para manter o mesmo espaço de frenagem, o pneu tem que ter um gripe melhor. Ou seja, seja para fazer curva, seja no espaço de frenagem, esse gripe, essa aderência do pneu tem que ser melhor para compensar esse peso a mais que o veículo tem. Mas fora isso, normalmente carros elétricos, né? e o que a gente vê por aí, principalmente esses modelos alto de gama, é que você tem... É um torque muito mais forte. E você tendo um torque mais forte, né? é, você também tem que ter mais gripe para que o pneu suporte esse torque, senão sairia cantando o pneu em toda a situação aí. Por Sim. isso, o gripe é algo necessário. Além do mais, o carro elétrico ele tem o benefício do ruído, né? some o ruído do motor. Subindo o ruído do motor, é preciso muito cuidado com o ruído dos pneus. Porque até então né, você tinha o ruído do, do motor encobrindo parte de ruído dos pneus. Né? É como se a gente estivesse no aeroporto, você está conversando e liga-se uma turbina do avião, desaparece a conversa porque Sim. um outro ruído sobrepõe. Né? Aqui é a mesma coisa, então você tem que ter um pneu mais silencioso para poder propiciar um, um, uma viagem mais
0: confortável, um conforto maior para esse usuário do carro elétrico aí anteriormente a gente estava falando da questão dos carros autônomos também, né, que os carros eles vão ter, os pneus eles vão ter aqueles sensores, o Rio pelo estava falando sobre isso, que os pneus vão passar a ter sensores que vão indicar as condições do solo, se tem buraco, se está muito escorregadio, esse tipo de coisa, né, é, isso, isso é uma questão que está envolvida também nesse, nessa projeção para os pneus do futuro aí?
1: então, um outro aspecto importante do pneu é a conectividade dele é uma coisa que se está trabalhando para aumentar essa conectividade entre o pneu e o carro por que essa comunicação é importante? porque o pneu é o único ponto de contato do veículo com o solo então, o pneu está medindo como, tá, como está essa aderência com o solo o pneu está é, sendo aquele que suporta todas as solicitações ali do carro então, não só para o carro autônomo mas para o carro já de hoje é muito importante você já ter uma conectividade, o um pneu conectado com o carro, porque você pode já comunicar o que o pneu está sentindo, vamos supor que você entre em um lugar que a aderência diminui muito, então ele já comunica o ESC, né, o Sistema de Estabilidade eletrônico de, de Controle de Suspensão, né, e comunique para ele, e assim já o carro e o pneu interajam para descobrir a melhor performance, a melhor forma de conduzir esse veículo. Para o carro autônomo, isso vai se tornar mais ainda necessário, porque quando nós falamos hoje de um usuário, ele percebe quando entra, por exemplo, numa rua de paralelepípedo, quando ele entra numa rua esburacada, onde, quando tem uma poça d'água, ele percebe que, talvez, que tem que reduzir velocidade. Então, o carro autônomo, cada vez mais, ele não vai ter isso. Ele vai ter alguns sensores para perceber isso, mas talvez parte desses sensores vão estar no pneu. Ao momento que o pneu perceber que está numa poça d'água, que a aderência é muito baixa, que a chuva está caudalosa e de repente a aderência é muito baixa, ele já comunica o veículo e automaticamente esse veículo autônomo reduziria a sua velocidade de percurso. Isso, essa conectividade, ela está cada vez melhorando mais, né? Nós temos agora a entrada do 5G, então o 5G te dá uma possibilidade de, imagine você, um carro, se comunicar com outro avisando, olha, acabei de passar em um trecho que tinha uma poça d'água onde a aderência era baixa, cuidado, a hora que for passar lá o carro seguinte Sim. já reduz também a sua velocidade automaticamente, e vai tudo bem em termos de conectividade.
0: E isso vai exigir uma, uma alteração muito grande do próprio composto dos pneus em relação aos que, como são fabricados hoje em dia?
1: Não, é mais uma questão de sensores mesmo, e os sensores conseguem interpretar o que está acontecendo com o pneu e transmitir isso para o carro. Então o sensor coleta o que está acontecendo, então ele coleta, hoje os sensores já... É, coletam as informações de pressão, avisam o motorista caso a pressão esteja insuficiente, temperatura do pneu, já se, já se tem ideia também da aderência do pneu em função da temperatura do pneu. Então, é, esses indicadores hoje já exercem, nós temos é, sensores já homologados em pneus que vão na Maquilar em Artura. Uhum. Tá? Então, é, é uma coisa já existente hoje, agora é lógico que isso tende a cada vez mais é, esses dados, digamos assim, essa coleta de dados tende a cada vez ser mais rica e essa comunicação com o veículo, porque o veículo também tem que estar preparado para isso, né? Então não é só o pneu, é o pneu mais sim, o veículo sim. que se conversam Os e cada vez mais. Do carro, né? Exato, o veículo vai estar é, em linha recebendo esses dados, interpretando e ajudando o, o condutor aí no caso.
0: E vocês têm uma previsão de quando que essa tecnologia vai chegar? Lógico que você mencionou o McLaren, mas Falando de carros mais comuns, assim, né? A gente vai poder eles rodando no Brasil por aí, né? É, você já tem uma previsão nesse sentido? Então, se você olhar,
1: por exemplo, o pneu eléctrico, que é do carro elétrico, né? Ah. Em 2021 foram obtidas pela Pirelli 250 homologações desses produtos. O dobro do que foi em 2020. Porque está aumentando o parque circulante desses veículos, desses novos modelos aí. Então, é algo já real. A Porsche Taycan, que, que você encontra aqui, veículo importado, já roda com esse pneu elect aí é, no nosso mercado mesmo. Então, é um exemplo. Veículos uhum. como o Rivian, que é um veículo é, que está crescendo nos Estados Unidos, é outro que já usa o pneu elect. Uhum. Então, é algo já existente. É lógico que o Brasil ainda está um pouco é, defasado em termos de carros elétricos, não? mas em breve a gente imagina que isso vai acontecer também aqui no nosso mercado. Com relação ao pneu conectados, no caso aí você ter sensores no pneu para justamente é, se comunicar com o carro, a gente imagina que deve demorar um pouco mais. Mas em função agora do crescimento que o Brasil está vindo em termos de 5G e tudo mais, isso deve ser algo que deve favorecer para que essa tecnologia seja implementada mais rapidamente.
0: E a questão do descarte desses pneus com, cheio de sensores, assim, isso teria, seria algum desafio? É, enfim, para a sociedade como um todo aí, ter, ou é, a estrutura que já se tem hoje já poderia ali talvez se reacomodar um pouquinho e comportaria os pneus com sensores para o descarte?
1: Então, hoje já existe um recolhimento dos pneus inservíveis, né? Esse recolhimento é feito aí e feito uma destinação ecologicamente correta e o fato de ter o sensor é muito simples, retirar esse sensor... E é, de repente, até reutilizar esse sensor, é, recolocando bateria, esse tipo de coisa, e o descarte seria normal, não prejudicaria de forma alguma o descarte do pneu. E
0: esses sensores poderiam ser reutilizados para outros pneus? Então, o, o dono do carro efetuou a troca dos pneus? Ele poderia pegar os sensores do anterior e, e esse gasto com o sensor é, ocorreria apenas uma vez, assim, por assim dizer? É,
1: como eu falei, o sensor se comunica com o uh -huh. veículo. Então, é um software do veículo mais o software do sensor. Uh -huh. Precisaria que fosse o mesmo software, mas Sim. seria possível ser reaproveitado. Ou então, resetado né? Ao Sim. trocar, provavelmente, o, o programa dele, o software dele para resetar para um outro sistema. Assim, Sim. poderia ser reaproveitado.
0: E a questão dos pneus sem ar, que, assim, há um tempo já... Faz um tempo que... E se tem notícia né, de, de desenvolvimento desses pneus? É o um pneu que não fura, é, eles até prometem alguns outros benefícios. Esses pneus também seriam pneus do futuro? É, eles poderiam se atrelar com essa tecnologia dos sensores? Como é que seriam esses? Assim, trazendo esses pneus sem ar para a conversa aqui.
1: Então, ó, talvez antes de falar do pneu sem ar, eu prefiro falar do pneu que nós chamamos ele de Seal Inside. Esse pneu foi lançado recentemente pela Pirelli uh, em outubro do ano passado e o que, que é esse pneu? Esse pneu ele, ele aceita perfuração de pregos de até 5 milímetros de diâmetro e perfurando o prego, ali o pneu ele tem um material no interno que recompõe o furo, conserta o furo e acaba sendo, não sendo um problema a perfuração do pneu uhum. ou seja, é, já é um pneu que hoje traz mais segurança, porque você por acaso o pneu furou ali e você não, não precisa trocar naquele momento, ele já te traz mais segurança, já é um pneu que está pensando realmente em uma tecnologia futura para dar mais comodidade e segurança para o usuário. O pneu sem ar ainda não é uma tecnologia madura quando a gente fala de velocidades mais altas. Quando falamos de velocidades mais baixas, sim, ele é algo factível, né? mas velocidades mais altas, que são normalmente as velocidades que a gente trafega nas estradas e tudo mais, ele ainda não é uma tecnologia
0: que está madura o suficiente para começar a ser vendido. Entendi. E aí, trazendo a Fórmula 1, que vocês são os, a marca oficial da Fórmula 1 de pneus, né? É, a Fórmula 1 tem um papel fundamental, vocês diriam, tanto para o desenvolvimento dos pneus atuais, quanto é, ela terá um papel fundamental para os pneus do futuro?
1: Então, a Fórmula 1 para nós é um laboratório a céu aberto. Né? Você está sempre, digamos assim, na ponta da tecnologia, você está sempre... É, se desafiando todo dia para descobrir as novas tecnologias. Para nós, competições no geral é um laboratório de céu aberto, porque não é só Fórmula 1. Se você olhar o Brasil ou na América do Sul, 80% ou mais até das competições são pneus Pirelli. Então nós temos aí no Brasil um exemplo, a Stock Car, que é uma das categorias que tem maior destaque por aqui e que usa também pneus Pirelli. E ali também nós usamos como um laboratório a céu aberto para desenvolvimento de novas tecnologias.
0: Então, esse foi o nosso episódio sobre os pneus do futuro no podcast do IG Carros. Se você quiser conferir mais detalhes, confira em carros.ig.com.br que você verá uma matéria dedicada exclusivamente ao tema, onde inclusive esse áudio estará embedado. Então, continue com a gente, fique atento aí para os próximos episódios. Fortíssimo abraço, galera!